0: Bienvenidos a Tremenda Vaina, el show donde escuchas cuatro historias absolutamente increíbles Pero solo una es falsa, fake news
1: Hola, soy Danilo
0: Álvarez Soy Román Rojas Y esto es Tremenda Vaina
1: En este episodio de Tremenda Vaina
0: Cementerio de muñecas
1: Mamografía de machos la
0: metamorfosis de Spider-Man. Despertador humano profesional. Esto es tremenda vaina, episodio 44. Y esto empieza... ¡Ah! Oh, ¡Sí! sí. sí.
1: Queridos amigos de Tremenda Vaina, antes de empezar quiero recordarles que pronto vamos a lanzar un episodio edición especial de Tremenda Vaina. Pero por ahora, empezamos con la primera historia de hoy, Cementerio de Muñecas. Tremenda
0: Vaina
1: Danilo, vienes con la primera historia de Prepárate, hoy. Prepárate
0: Roman Rojas porque esta sí te va a poner los calzones de huevitos. No sé eso qué quiere decir, pero bueno.
1: Se me hace la boca agua. <risa>
0: Ok, Román, quiero contarte acerca de uno de los lugares más creepy, más espeluznantes del mundo Y la historia de su origen que es probablemente más espantosa que el mismo territorio en el que sucedió Pero para poder adentrarte en el aura aterradora de este lugar Debes conocer primero al hombre que lo creó y que fue víctima de su propia creación Don Julián Santana Barrera. Wow. Bueno, Romana, aquí va la historia. Don Julián era un hombre solitario, supersticioso, atormentado. En los años 50, aún siendo joven, dejó a su familia para mudarse a una vereda fértil del lago Techuilo, cerca de la capital de México. Tehuilo. Techuelo. Ya, ya por ahí va creepy la cosa. Ahí cultivaba vegetales que después llevaba a una zona cercana para venderlos y aprovechaba vegetales. <ríe> Y aprovechaba para echarse sus pulques. Pulques, pulques, pulques. <ríe> no sé si conoces que es un pulque, pero es como una bebida. ¿Qué es un
1: pulque, por favor. Es una míralo. bebida
0: hecha de agave fermentado. O Se da cuenta como. Ah. No sé, aquí en Colombia hay chicha. Pero bueno, entonces ya cuando él estaba aprendidito y había tomado sus pulquecitos, arrancaba a predicar la Biblia de una manera que les paraba los pelos a los habitantes del barrio. Así es que terminaron por echarlo e impedirle su regreso. ¡Ah, para afuera! No, ¡No vuelva nunca más! A partir de ese momento, Don Julián se convirtió en un hombre solitario, viviendo en ¡Solitario! Su... <risa> <risa> viviendo en su pequeña isla donde simplemente comía lo que cultivaba. De pronto un día, Román, hizo un hallazgo que cambiaría su vida y le daría un propósito. Esa mañana... ¿Qué encontró?
1: ¿Qué encontró, Danilo? Bueno,
0: esa mañana, en las aguas del, la las aguas del lago, trajeron hasta su orilla, cha cha, cha chan, el cadáver de una niña ahogada. Creepy, creepy o no, creepy,
1: creepy. Creepy,
0: creepy... Bueno. La niña traía, aquí se pone más creepy, la niña traía abrazada una muñeca que ya estaba toda embarrada y deteriorada por el agua. Uy. Don Julián enterró a la niña y colgó a la muñeca en un árbol como ofrenda al alma en pena para que, no la ator, para que no lo atormentara. El mandigo, no, esta niñita me va a atormentar en mi casa, no sé qué. Voy a agarrar esta muñeca y la voy a colgar como un altar, como una ofrenda, ¿ya ves? Wow. Sin embargo, el espíritu continuó torturándolo, Román. Don Julián decía que él escuchaba cada noche la voz de la niña llorando y preguntándole ¿Dónde está mi muñeca? <risa> bueno, ante la constante pregunta y el tormento que la situación le causaba, Don Julián empezó a buscar y a recolectar muñecas de donde sea que pudiera encontrarlas, generalmente en las calles, en los botaderos de basura y de las mismas aguas del lago que las llevaban hasta su orilla. El tipo se volvió loco. Loquísimo. En su martirio, don Julián rescataba las muñecas rotas y deformes, sin brazos o sin ojos, y las colgaba casi obsesivamente en los árboles de la pequeña isla. No no fue la nada que las arreglaran ni nada de eso. Así como venían las colgaba. Pero el tormento nunca se detuvo. Con más muñecas en la isla la tortura de don Julián seguía aumentando. Y a pesar de eso él continuaba llenando los espacios vacíos de la isla. Con más muñecas rotas, quemadas, decapitadas. Con expresiones de ternura y alegría que contrastaban con su deplorable condición. Así, poco a poco, fue creando la atmósfera espeluznante que ha hecho de la Isla de las Muñecas un destino popular de los visitantes a Xochimilco en México. En el 2001, don Julián fue hallado muerto. Muerto, ahogado en el mismo lugar donde reportó haber encontrado a la niña casi 50 años antes. Wow. Durante años don Julián Barrera le dio la bienvenida y le contó su historia a muchos visitantes que llegaban hasta su isla de muñecas pero fue hasta que murió en tan extrañas condiciones que el lugar se convirtió en un macabro destino conocido en todo el mundo Hoy en día su sobrino Anastasio Santana es quien vive en la isla y continúa con el legado de su tío pero ahora colgando los miles de muñecas que le traen los visitantes desde grandes distancias para añadirle más espanto a esta asombrosa islita en las afueras del Distrito Federal de México. Román, ¿irías a visitar la Isla de las Muñecas?
1: La, la verdad que no. No, la verdad que no. No,
0: gracias.
1: No, gracias. Yo creo que voy a otra parte, güey. ¿Te, ¿Te
0: imaginas que uno vaya a la Isla de las Muñecas y llegue después del viaje a la casa y lo sorprendan con una vocecita que dice ¿Dónde está mi muñeca? Así <risa> Qué
1: loca está esa historia, está muy buena la historia es muy loca realmente, pero ¿cuánto tiempo
0: pasó ese tipo en la isla? ¿50 años? ¿Desde que se, desde wow. que, sí, desde que encontró a la niña muerta, yo creo que un poquito más de 50 años porque él encontró a la niña muerta después de haberse mudado y después fue que vino toda esta cosa y, y pues imagínate cuánto tiempo habrá durado llenando toda una isla de pequeñas muñecas rotas que además con la lluvia y el sol se siguen deteriorando más y más y más.
1: Tremenda vaina. Y ahora vamos con la segunda historia de hoy. Mamografía de machos. Mira, Danilo, esta historia vino a través del portal de noticias El Chigüire Bipolar, Resulta que Bad Bunny El trapero puertorriqueño Bunny, Conocido baby. como Componer letras como Aquí llegó tu tiburón Y que también como el Romper roles de género uh
0: -huh. Y mira
1: lo que ha hecho una vez más Danilo En esta ocasión El cantante se enfrentó A los estereotipos establecidos Por la sociedad Ajá. Y se hizo en estos días su primera Adivina qué. Ay no su primera mamografía. No. Bad Bunny se acabó de
0: quemar. O sea, ya está bien quemado.
1: Pero ya vas a ver por qué. A ver. Ok, diciendo que ya es hora que nos cuidemos todos. Mm -hmm. okay. No solamente las mujeres, sino los hombres también. A ver. Entonces el cantante explicó más sobre su decisión y esto estaba en el portal El Chiguire Bipolar. Según las palabras de Bad Bunny, lo imprimieron de esta manera. Bueno, cabrón, ¿qué tú crees? Que solo las mujeres se tienen que cuidar No viejo Esto hay que hacerlo Como muchas cosas dolorosas de esta vida so, No nos podemos oponer O dejar de hacer cosas Solo por miedo al sufrimiento O peor Por hacer algo de mujer o ser algo de hombre No cabrón cuídate Ya basta que solo las mujeres Hagan estos exámenes Hay que ponerle un parado Tomar una posición fuerte Y unirnos a ellas por la igualdad Okay, eso Roman, dijo Bad Bunny.
0: acento boricua, torcido.
1: Bien torcido a todos los fanáticos de Bad Bunny. <ríe> Yo no sé hacer el acento bien, pero está bien. Eso fue lo que dijo Bad Bunny.
0: <ríe> okay, muy bien. igual a él no se le entiende mucho tampoco.
1: <ríe> También agregó Bad Bunny: Mi mamografía se la quiero dedicar a las mujeres del mundo entero, muy bien. en especial a las mujeres latinas y de Puerto Rico. Sin ustedes no existiría nada. Estoy con ustedes siempre, un saludo puñeta, dijo Bad Bunny, antes de pedir su primera citología. Ay, güey madre, ¿también citología? ¡Wow! Bueno, la citología son los, los resultados de la mamografía. Ah, mira, 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 ok. Ah.
0: No, bien, bien, me ah. cae bien Bad Bunny, está más loco, es como el Denis Rodman latino, pero bueno, ahí va. También el tipo está investigando,
1: Danilo, en este momento, el tipo está curioso, apareció al final del artículo, la posibilidad de en un cercano futuro poder quedar embarazado con un bebé.
0: Mío, el <risas> Lo él sabe, él, bueno,
1: él, él sabe <risas> que es una idea súper loca, pero él piensa que con los avances de la medicina y la tecnología, algún día será posible que un hombre pueda quedar embarazado.
0: Vamos a comerciales y ya regresamos con tremenda vaina.
1: Tercera historia de hoy es la metamorfosis de Spider-Man.
0: Eh, Roman, ¿cuál es tu superhéroe favorito? ¿Cuál es mi superhéroe favorito? Sí. La verdad es que tendría que pensarlo, ¿Eh? uh -huh. porque no sé. ¿Y de, 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 cuando estabas chiquito tenías alguno favorito?
1: Bueno, te digo, mi, mi super antihéroe favorito es Darth Vader.
0: Ah, bueno, bueno, está bien, eso sirve. Antihéroe. Bueno, pues el mío, el mío cuando estaba chiquito era Superman. Ahora es Danville Serian, pero ese tipo es otro tipo de superpoder diferente pues que no viene para el caso de esta historia. Lo importante es que cuando estamos pequeños nos atraen los superhéroes, como decir, como el alcohol a los estudiantes universitarios. Ah, oh, claro. Y eso generalmente es lindo. Ay, qué lindo. A él le gusta Spider-Man, le gusta Batman, a él le gusta Superman. Excepto que en algunos casos puede volverse peligroso, incluso potencial. Mente mortal ¿Cómo así? Bueno, Román No sé si cuando pequeño tus padres tuvieron una charla con vos similar a una que tuvieron conmigo Una vez mi papá me sentó y me dijo Superman no es real Ojo, esta charla fue incluso antes que la del niño Dios Traumatizante sí, realmente sí, sí, me dijo No es posible ponerse una capa y salir volando He sabido de muchos niños que se han puesto una capa y se han tirado del techo de su casa pensando que podían volar Pero no pueden se matan, caen al piso, se destripan y tiene que venir la policía y los médicos para llevarse el cuerpo a enterrarlo. Así es que no se te ocurra nunca volar con capa o sin capa porque eso solo va a terminar contigo en el hospital o muerto. ¿Entendido? Como ves, mi papá no tenía mucho tacto a la hora de destrozar a mis héroes imaginarios. Pero veo qué tan magnífica decisión fue, especialmente cuando escucho historias como esta que te voy a contar. Cuéntame, cuéntame. La historia ocurre en la provincia de Chayanta, en Bolivia, donde tres hermanitos, uno de 8 años, otro de 10 y el mayor de 12, están pastoreando unas ovejas. <risa> de pronto, el menor de ellos descubre algo que para él es un absoluto tesoro román Una araña negra, redondita y con una marca roja brillante muy claramente visible sobre su lomo Esta araña era una terrible y temible viuda negra pero oh. para él era idéntica a la araña de la película El Hombre Araña de Marvel. Uy, no. Uh -huh. ¿Qué pensando, pensando que la araña, que esta araña, tiene la habilidad de otorgar superpoderes, el niño llama a sus hermanos y les muestra su descubrimiento. Los tres romanes están de acuerdo en que esta es su oportunidad para obtener los poderes de Spider-Man. No y se les puede ocurre ser. una idea. Hay que hacerse picar de la araña. Entonces uno por uno se agarran a torear la araña con un palo y luego se la ponen sobre el brazo para recibir una mordida. Cada picadura de viuda negra román carga una dosis de veneno que según National Geographic es 15 veces más tóxica que la de una serpiente cascabel. ¿Okay? La toxina ataca el sistema neurológico central causando un dolor horripilante y creando espasmos musculares en las extremidades y el, y el abdomen. Los espasmos son tan intensos que pueden inducir labor de parto en una mujer embarazada. O en un hombre embarazado. O en un, o en Bad Bunny. <risa> en ese momento, la mamá de los niños escucha que los niños están gritando de dolor, gritando, y rápidamente los lleva al centro de salud del pueblo, donde qué? se dan cuenta de que no tienen los medios para tratarlos. Wow, Así es qué. que van de hospital en hospital y después de tres hospitales y muchas horas de agonía, logran estabilizar a los niños y salvarles la vida en la capital, La Paz. ¡Qué locura! Uh -huh. El Ministerio de Salud de Bolivia fue quien dio la noticia, no sin hacer un llamado a los padres, para que le expliquen a sus hijos la diferencia entre realidad y fantasía cuando se sienten con ellos a ver películas de superhéroes. ¿Qué opina, Román?
1: Me parece que una historia muy loca, una historia sí, muy mano. loca. Sí, mano.
0: <risa> Pero es que imagínate que cuando uno ve una viuda negra, de verdad esa vaina se ve muy cool. Muy cool y además se parece muchísimo a la araña de, de Spider-Man. O sea, toca que alguien se siente con los niñitos y le diga, o al principio de la película salga el mismo Spider-Man, el actor, diciéndoles, hey, muchachos, o sea, no por tirármeles el trip, pero no se vayan a hacer picar de una araña que La esto estoy no viendo
1: ahora mismo en Google, La viuda negra, y te digo, es realmente sí, tiene su puntico rojo ahí. Sí, se ve muy cool. Parece muy como cool. Un, se ve como Me una. cibernética. Sí, sí, es una super araña como de, de la película de Spider-Man.
0: Wow. Sí, 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 Entonces, claro, un niñito de 8, otro de 10 y otro de 12, que pensaría mucho, pensaría uno que el de 12 va a ser que la voz de la conciencia va a decir un momento, no, esto es una estupidez. <risa> no, el de dos es como que yo primero, yo soy el mayor. Tremenda
1: <risa> vaina. Y la última historia de hoy es despertador humano profesional. Mira, Danilo, hoy en día para despertarse a tiempo en la mañana, uh -huh. para el trabajo sencillamente... Uno pone la alarma o el celular de un reloj, ¿sí o okay? qué?
0: Sí, el del celular, sí.
1: Bien sencillito, ¿no? Ah. Sí, fácil. Ah. Pero los, los trabajadores británicos e irlandeses de la era industrial dependían de un método diferente para despertarse cada
0: mañana. No había despertadores, o okay, que
1: eran <risas> caros, o okay. ah, Bueno, ya te cuento, uh -huh. ya te cuento. En el siglo XIX y hasta parte del siglo XX, créelo o no, un reloj de alarma humano conocido como Knocker Up en inglés... Ha. Recorría las calles y despertaba a los clientes que pagaban para que los despertaran a no. tiempo para ir a, a sus trabajos ¿Okay?
0: ¿Y qué pasa si le tocaba despertar a uno en una esquina y otro en la otra esquina a la misma hora, pobre hombre?
1: Bueno, no, no podían hacer eso, obviamente Mira, estos despertadores humanos estaban armados con palos o en el caso de Mary Smith, <risa> escucha bien, con un tirador de guisantes. ¿Sabes no, cuáles son los guisantes? Sí, los guisantes claro, son el... lo que dicen en inglés eh, split, no, split, no los peas, ¿no? Sí, 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 como
0: una, ¿qué es eso? Como son unos granitos, sí,
1: son como unos granos pequeñitos verdecitos. Gandules. Que los plan, bueno, unos pis verdecitos. Uh -huh. Y entonces Mary cargaba una bolsa llena de guisantes de estos pis, de estos granos. Sí. Una bolsa y un tubito, ¿no? Y metía los guisantes adentro. Y cuando llegaba a la ventana de uno de sus clientes, le empezaba a disparar los guisantes. Uf, 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 así, ping, 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 y le pegaba en, la, en el vidrio. Ah, pero era muy buena <risa> para
0: disparar. Y así,
1: así despertaba la gente todos los días.
0: La madre, si te parte una ventana o algo y abrí la ventana y estás bostezando y te clava un el de eso en
1: Es que son pequeñitos, entonces no, no parte un vidrio algo así sea, tan pequeño para hacer ruido, ¿no? Ajá, ajá. Entonces, durante la era industrial, la gente trabajaba en horas inusuales en minas o fábricas, ¿no? Ajá. Entonces, podrían haber usado relojes de alarma. Que habían inventado a mediados del siglo XIX Pero uh -huh. la verdad es que eran demasiado caros Y las alarmas claro. no, no, no funcionaban muy bien O sea... Claro. Te despertaban, no te despertaban, ¿no? Entonces los despertadores humanos, knocker-ups, como le decían, se convirtieron en algo muy normal en todo el Reino Unido. Eh, muchos de ellos eran mayores y despertaban a las personas
0: profesionalmente Ajá. durante muchos ah, años. Mira. Era un trabajo,
1: era una profesión, Danilo.
0: Claro, ¿no? Y además que imagínate, vos te acordás lo que era programar un VHS... Eso era muy difícil. Seguramente programar un despertador en esa época debía ser complicado.
1: Ahora, la cosa que yo me pregunto es ¿Quién despertaba a los despertadores profesionales? <risa>
0: muy buena pregunta, Román. ¿Quién Eso sí, entre todos compraban un despertador.
1: <risa> o compraban 10 despertadores y de los 10 claro. uno funcionaba.
0: Claro, salida de la plata del sindicato <risa> No
1: sé <risa> Mira, uno de estos personajes que trabajaba como despertador profesional Despertadora profesional, uh -huh. no Ops Se llamaba Mary Ann Smith De la que hablé al comienzo de la historia sí. Ella se convirtió en una persona muy querida del East End de Londres En la década de 1930 uh -huh. La competencia más cercana de Mary Era un anciano a tres millas de distancia que hacía el mismo trabajo usando una caña de pescar para tocar las ventanas del piso de arriba.
0: ¿Qué tal?
1: Ajá. Y mira, lo más loco es que este trabajo profesional de despertador continuó en Inglaterra hasta la década de 1970. ¡No! ¿Tú puedes creer hasta los 70 estaban en esta
0: era un buen trabajo, imagínate, después de las nueve, 10 de la mañana, ya vos quedas libre. <risa> <risa> o sea, no hay chance de que haya gente todavía que despertar después de las 10, <risa> se despiertan solos. No, pero sí es impresionante que llegaran hasta los 70. Muy, muy impresionante que todavía hubiera gente en los 70 que se rehusaba a utilizar un despertador.
1: Exactamente. Bueno, pero con la tecnología y todo eso y la electricidad, cambió todo y se acabó la profesión de despertador profesional ah. que se llamaba Knocker Ups. Knocker Upper. ¿Cómo es que Knocker
0: Upper, sí. <risa> Knocker Upper, que suena como embarazador también, ¿no? Sí. De repente para Bad Bunny. Total. Esa es la nueva canción de Bad Bunny. Bad Bunny presenta No Crapper. Tremenda... Va un saludo a, a Bad Bunny que probablemente escucha tremenda vaina.
1: Probablemente no escucha tremenda vaina. <risa> lo
0: más probable es que no escuche tremenda vaina. Pero de pronto ahora lo tagueamos. Vamos a taguear a Bad Bunny en Instagram.
1: Y si lo escuchas hermano, perdona por la imitación que no, de verdad, sí, no, qué pena. no me sale. Qué pena, me
0: da. Debería seguirnos Bad Bunny. Si tú eres amigo de Bad Bunny, dile a Bad Bunny que nos siga. <risa> Bueno, Román, hemos llegado a la hora chimenguenchona. A la hora cuchicuchesca. No, perdón,
1: exacto. Yo iba a decir cuchicuchesca, nada claro, de la otra claro. palabra que no puedo repetir. Chimenguenchona,
0: es importantísimo el chimenguenchona y cuchicuchesca, en la que vamos a revelar una cosa muy importante, Román. La historia falsa de hoy. Claro, porque tremenda vaina se trata acerca de el gran problema que tenemos en el mundo de hoy, que es que hay mucho fake news, Román.
1: Que el presidente de tal país vino de otro planeta y de otra dimensión y va a agarrarse todo el planeta Tierra y nos, vas, nos va a esclavizar con unos chips en la cabeza.
0: Así mismo, eso hay que tener cuidado. Así es que no te la dejes meter, amigo. La historia falsa, la noticia falsa, el cuento falso, no te lo dejes meter. Y así... Así diciendo eso Estamos a punto de contarte ¿Cuál de estas cuatro historias? ¿Cuál crees tú que fue falsa?
1: Ok Entonces la primera historia de hoy
0: fue Cementerio de muñecas Así es, acerca de una islita en México Que está toda llena de cadáveres de muñecas Colgados en, las, en los árboles Con una espantosa historia de origen
1: La segunda historia fue Mamografía de machos
0: que Bad Bunny, una de nuestras <risas> estrellas latinas, le ha dado por hacerse una mamografía para mostrar la importancia del examen y recordarle a los hombres que no estamos exentos de enfermarnos.
1: Y también para igualdad entre los hombres y Quelino, las mujeres. Qué lindo. Sí. La tercera historia de hoy fue la metamorfosis de Spider-Man.
0: Así es, acerca de tres pequeños niños en Bolivia que decidieron nada más y nada menos que hacerse picar de una viuda negra a ver si se convertían en el superhéroe
1: enmascarado arácnido. Se, van, se convirtieron en una emergencia para el
0: hospital sí, señor.
1: Sí. la historia número 4 despertador humano
0: profesional acerca de la profesión que existía en Londres desde hace mucho tiempo hasta hace relativamente poco en la que iban alrededor de la ciudad despertando a la gente con diferentes maniobras bastante interesantes para, para mandarlos para el trabajo. Muy loca esa historia.
1: Y la pregunta sigue siendo, ¿quién despertaba al despertador? No se sabe.
0: Ahora viene el redoblante de tremenda vaina. Y...
1: Dale, Danilo. La historia falsa de hoy fue... Mamografía ah,
0: de machos oh, Bad Bunny baby <risa> Ay. Pero, pero lo que dijiste Probablemente lo haya dicho Bad Bunny Alguna vez
1: No me extraña <risa> Bad Bunny si estás escuchando Por favor Escucha Tremenda Vaina
0: Nos harían muy felices Y de muy felices. Manera, nos gusta mucho tu música Lo que sea sí. que hagas Te sale bien Te sale bien Así es que un abrazo muy grande a todos los que nos escuchan. Román, estamos subiendo duro, ¿no? Un montón de gente nos está escuchando.
1: Sí, gracias a los nuevos fans de Tremenda Vaina que sí, estamos gracias. viendo que tenemos muchísima más gente que nos está escuchando. Gracias por escucharnos y por apoyarnos. Así que.
0: Y, y síganos en redes sociales. Tenemos un Instagram nuevo. Acérquense, díganos si les gustan las imágenes que estamos posteando. Cuéntenos si descubrieron cuál era la historia falsa y si, si se lo dejaron meter o no, el cuento falso. Y nos encanta que nos escuchen, les mandamos un tremendo abrazo. Acuérdense que muy pronto, muy pronto viene otro episodio especial, ¿cierto, Román?
1: Por ahí viene, por ahí viene, lo estamos
0: empezando a hacer, así que... Está en el horno, está en el está horno. En el horno vamos a
1: tener actores de voz, música y diseño de sonido para sumergirte en el teatro de la mente de tremenda vaina. Tremenda vaina. Tremenda vaina. Tremenda vaina. Esto fue
0: tremenda vaina. Episodio número 44. Y
1: aquí te oh, sí. sí. Y ahora el Mandalorian. A ver el Gracias, Mandalorian. Gracias
0: queridos amigos de Tremenda Vaina por escucharnos. Si te gusta nuestro podcast, suscríbete en tu plataforma favorita y no te olvides de seguirnos en nuestras redes antisociales, Twitter, Instagram o Facebook.